0: No hay que tallar la piel, o sea, la piel no hay que usar un estropajo ni un sacate, la piedra pomes ¿no? tampoco. <ríe> la, la primera vez que le dije esto a mi papá casi se infarta porque él así se talla con el con el sacate y le dije cuando mi primer día de la especialidad de dermatología le dije a la basura y me dijo llevo 50 años lavándome con esto ¿cómo? Y yo no, pues no lo necesitas le estás quitando la grasa natural que produce tu piel. Y me imagino que con los dientes es lo mismo, ¿no? Este, nada, o sea, nada con exceso, ¿no?
1: Esta y otras recomendaciones son las que nos hará nuestra invitada, la doctora Orly Cherif, especialista en dermatología.
2: Orly nos habla de cómo su background en mercadotecnia le ayudó a posicionarse como una de las pioneras en su campo en redes sociales y cómo esto ha influenciado positivamente su consulta. También nos habla del impacto que tiene el calentamiento global y lo que deben de hacer las próximas generaciones para cuidar su piel. Yo soy Jack Goldberg.
1: Y yo soy Ricardo Mitrani y esto es De Dientes para Adentro
0: de dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Hola a todos, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Orly Sheriff. Orly es especialista en dermatología, ella atiende tanto a adultos como a niños, y Orly es un placer tenerte con nosotros el día de hoy, bienvenida.
0: Muchas gracias Ricardo, Jack, la verdad es que estoy muy emocionada por estar, eh, es la primera vez que me invitan a, a un podcast, a mí como tal, como invitada, y quiero que sepan que he escuchado la mayoría de sus, de sus episodios de Dientes para Adentro, así que me siento muy, muy emocionada y agradecida por estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Oli. Para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. Aparte de ser paciente del consultorio, eres eh, amiga querida desde hace muchos años. ¿Te acuerdas de desde hace cuánto tiempo nos conocemos?
0: Pues justamente estábamos mencionando hace rato, ya que ya tenemos esa edad en la que ya podemos decir que que nos conocemos hace más de 20 años. este ya cuando Y eso uno que llega, somos los millennials. Exacto, somos los millennials y ya cuando uno llega a decir eso, ya dice pues ya ya pasaron unos años. No me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que, que nos quedamos alguna vez, Jack y yo fuimos a la, a la misma escuela y, y alguna vez nos quedamos por ahí platicando fuera del kinder de la escuela y ahí creo que fue cuando nos convertimos en amigos cuando tú te cambiaste de de, de otra escuela a, a nuestra escuela. Y de ahí nos hicimos amigos de toda la vida.
2: Pues qué placer tenerte ahora en este espacio y poder compartir eh, con Ricardo y conmigo algunas de tus experiencias y platicar un ratito contigo para que nos des recomendaciones para la gente que nos está escuchando y podamos compartir parte de lo que has aprendido tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal. Claro que sí. Pues
1: lo único que diría, Orly, es, hablan de que se conocen hace muy, muchos años, eh, lo único que agregaría es que solo hay una persona a la que uno se refiere como su mejor amigo o mejor amiga. Y cuando Jack habla de ti, habla de su mejor amiga. O sea que, for the record.
0: Ay, qué, qué bonito. Qué lindas palabras. La verdad es que sí, nos, nos tenemos mucho cariño. Y aunque no, no nos hablemos este, por mucho tiempo, pues siempre sabemos que el amor y el cariño está ahí desde, pues desde siempre. También le tengo muchísimo aprecio a... A, a su papá, el buen doctor Goldberg, y a toda la familia.
2: Muchas gracias, Oli. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. Hablamos de que te eh, consideras una mommy blogger. Cuéntanos para ti qué quiere decir esto de mommy blogger.
0: Pues mira, yo eh, voy, a, voy a entrar un poquito más a, a detalle para poder explicar esto del mommy blogger, porque yo... Pues soy médico, soy estudié medicina, e hice mi especialidad en, en dermatología y cuando empecé a, a, más bien cuando terminé la especialidad, empecé a meterme a redes sociales, que digo, no sé si vamos a platicar un poquito más seguramente de esto. este, Pero cuando fue la pandemia, yo estaba embarazada y la pandemia, pues, a todos nos abrió un poquito el mundo de, de la tecnología, ¿no? Pues, como hablábamos? Pues, a través de, de redes sociales. Entonces, pues, empecé a utilizarlo como una herramienta para conectar con eh, las personas que, que no podía tener cerca. Y justamente nació mi bebé eh, unos meses después de la pandemia y empecé a subir todos, todos los tips que tenía yo a la mano y la gente empezó a apreciarlos, ¿no? Me decían, guau, pero ¿qué parches usas para la lactancia? Pero ¿cuál es ese top de, de embarazo que usaste? ¿Y cuál es la ropa? Y yo dije, wow. o sea, está padrísimo poder compartir con gente que no conozco de otros países lo que a mí me ha servido. Y pues empecé a ver que la gente lo empezó a apreciar. Y entonces mi, mi red de dermatología, de, de tips de dermatología, también se convirtió en una red de apoyo una tribu para mamás y para, pues, para embarazo, lactancia, posparto, etcétera. Entonces, por eso me autoproclamo Mommy Blogger en mi Instagram.
1: Oye, Orly, pero digo, hoy en día no, no es una novedad que la gente haga eso, pero la realidad es que, al menos en, en mi cabeza, eh, tú fuiste una de las pioneras que se les ocurrió justamente desde, desde un espacio de muy compartido, eh, em, empezar a... a justamente utilizar las redes sociales para ofrecer información. Eh, ¿Es algo que te nació intuitivamente? ¿Tú viste que alguien más lo estaba haciendo? Sí, sería interesante que nos cuentes un poco ese journey inicial, ¿no?
0: Fíjate que, que sí, yo también creo que fui, fui de las pioneras. este Hoy en día creo que ya me, digamos, los, de, los dermatólogos más jóvenes, o incluso de mi generación, ya me me empezaron a alcanzar, me alcanzaron y me superaron y ya hay dermatólogos con millones de seguidores, ¿no? Pero yo sí creo que fue, fui de las pioneras. Eh, fíjate que hay un grupo de, de dermatólogos de, de Latinoamérica que somos, hicimos un grupo eh, en Instagram que se llama Dermalat, que damos muchos tips de dermatología. Y ahí fue donde empecé yo como a, a entrar a este mundo porque muchos dermatólogos de República Dominicana... Ya tenían estas redes sociales como en Instagram muy, muy crecidas. Como que yo siento que, que ellos fueron mi primera inspiración. Y de ahí pues empecé empecé a crecer. Pero como te digo, pues ahora ya, ya no eres nadie si no eres un dermatólogo con redes sociales o con TikTok. O sea, ya no existe, creo, el que no lo tiene.
2: Y ahora eso nos hace pensar mucho y lo hemos hablado mucho en este espacio y, y platicado Ricardo y yo este concepto ¿no? de que ya no eres nadie si, si no tienes redes sociales y que hoy en día la gente cuando te da una recomendación de que vayas a ver un médico o un dentista, lo primero que hace es buscarte en Instagram. y Si no tienes Instagram ya no valida que eres bueno y eso resulta ser muy peligroso porque nosotros sabemos de muchos que pseudo influencers o con muchos followers que el tratamiento que dan a sus pacientes no es el ideal. Y esto puede lastimar a muchos pacientes pensando que porque tenemos muchos followers somos buenos o porque no tenemos followers eh, no estamos, no estamos al nivel.
1: Yo quiero hacer eco de algo que dijeron tanto tú como Jack, este concepto de que si no estás activo en redes sociales no eres nadie. Pienso en la inmensa cantidad de médicos o de profesionales que han elegido no estar en redes sociales y lo han elegido. Eh, conscientemente, quizá porque no quieren entrar en ese juego, ¿no? ese juego que muchos, a muchos sí le entramos, pero a muchos no le entramos. Y también hago la reflexión de esto que acabas de decir, ¿no? esta persona que, quedó quemada, que puede potencialmente quedar quemada por el footprint di digital que hay, pero a la vez, y como bien dice Jack, todos estos influencers que les va de maravillas porque están blogueando continuamente y muchas veces es gente medio deshonesta. Entonces, ¿dónde está el sweet spot ahí, Orly? ¿Qué opinas?
0: Sí, me, me parece que, que eso de, de que ya no somos nadie si no tenemos redes sociales, pues ha, ha caído como tal vez sí en un, en un extremo. Eh, obviamente creo que hay cierta edad de médicos en donde empezamos a tener redes sociales, eh, eh, por ejemplo, no sé si el doctor Goldberg, que padre, tenga redes sociales, me imagino que no, y no las necesita, ¿no? No era la forma antes de cómo llegaban los pacientes a tu consultorio, ¿no? Antes era de voz en voz, eh, de recomendación en recomendación. Hoy en día yo, por ejemplo, en Tijuana, que es donde doy consulta, siento que eh, el estar en internet, en Google, en redes sociales, o en directorios médicos en internet, es de donde te llegan los pacientes. La voz en voz, es, es yo siento que en la Ciudad de México, por ejemplo, ahí me llegaban más pacientes por de voz en voz. Entonces, también depende, no sé si es por cuestiones geográficas, cuestiones de que la gente en el norte Estados Unidos viven más eh, solos, o sea, como que se han mudado de, de ciudades donde ya no están sus familias, y entonces tal vez no tienen a quién preguntarle, y entonces lo buscan en internet, y entonces dicen, no, pues esta persona de Instagram tiene muchos seguidores, pues voy a ir con ella, ¿no? Pero pues por, por supuesto que, que hay médicos que tienen muchísimos seguidores y eso no significa ni que tengan muchísimos pacientes ni que sean mejores médicos, ¿no? Pero pues sí, sí, tristemente hoy en día caemos muchísimo en esta mercadotecnia digital, que para mí me ha funcionado de manera positiva, pero siempre siempre trato de irme con mucho cuidado porque sé que en cualquier momento eh, tal vez la, el, el marketing va a cambiar, ya no las redes sociales ya no van a ser lo que son ahorita y voy a tener que buscar nuevas herramientas.
2: Claro, este concepto de que hablas de social media validation, no que es te recomiendan con alguien y lo buscas y si no nada más el número de seguidores, no también la calidad del contenido, porque hay una diferencia creo importante entre un creador de contenido, que su misión realmente es educar y compartir y otro es, crear videos bailando en, en TikTok y, y no hay un contenido real. Entonces, creo que hay que diferenciar eso. Ahora hablabas de tu práctica en Tijuana. Cuéntanos cómo fue este cambio de Ciudad de México a Tijuana y, y qué aprendiste en este proceso.
0: Pues mira, yo, eh, como les decía, estudié en la Ciudad de México toda mi carrera de medicina. Eh, estudié dermatología y después hice mi especialidad en, en dermatología pediátrica. Todo esto en la Ciudad de México. Eh, me casé eh, justamente entre, entre mi carrera y la especialidad, eh, y mi esposo pues eh, tiene una, a lo que se dedica es algo muy interesante, que es, él es reportero, de deportes, ¿no? Siempre que digo esto, todos los mundos me dicen, ah, es el sueño de, de mi hijo, el sueño de mí, ¿no? Es, es un trabajo bastante divertido, eh, muy pesado, pero a él le ofrecieron un trabajo en, en California. Y pues yo le dije, nos tenemos que ir a San Diego, eh, porque si no, pues, yo, o sea, San Diego tiene como lo, lo padre de los dos mundos, que pues es poder vivir el, el famosísimo American Dream, que ya viviéndolo aquí te das cuenta que el American Dream no es tan, tan dream como lo, como lo platican, pero que tiene la parte padre que es la parte de la frontera que me puedo cruzar todos los días a Tijuana a dar mi consulta. Bueno,
2: hablas de que el American Dream no es tan dream. Cuéntanos por qué.
0: Pues pues es difícil para empezar a eh, mudarte de país, ¿no? este es difícil llegar a un lugar en el que, aunque nacimos en un lugar en donde nos enseñaron inglés eh, en mi casa, por lo menos desde, desde muy chica, no siempre veíamos tele en inglés, este, en la escuela, pues no es tan fácil a veces comunicarte como en en, en cosas de, de la vida diaria, ¿no? Marcar al banco en inglés es como. Oh, ¿Cómo se decía esa palabra? O, o ir al doctor, bueno, tal vez para mí sí, porque me dedico a eso, pero para mi esposo, por ejemplo, ¿cómo le digo tal síntoma en inglés? O sea, es, es después de todo sí hay una barrera de lenguaje. Y pues aquí en, en San Diego, eh, afortunadamente todos hablan español, ¿no? Entonces, yo creo que hablamos peor inglés de lo que hablábamos cuando llegábamos aquí, porque todo el mundo habla español. Eh, pero sí es una barrera después de todo. Y pues las cosas son más fáciles cuando vives donde está tu familia, ¿no? Tienes mucho más apoyo, de sobre todo teniendo hijos, oye, te dejo a mi hija, te dejo a mi hijo, oye, tengo tal cosa. Aquí pues no tengo eso. Entonces, literalmente, eh, sobre todo el primer año que fue pandemia, pues llegamos y, digo, todos, ¿no? Porque fue pandemia, no teníamos ni quién nos ayude, ni a quién dejarle a tus hijos, ni nada, porque las familias no se veían. Pero todavía aquí es más difícil tener acceso a, a muchas facilidades que tenemos en México y en Latinoamérica y que a veces no las apreciamos hasta que ya estamos aquí.
1: Oye, cuando hablas de que estuviste en pandemia y ahí como médico, se me ocurre preguntarte, así como sé que a los gastroenterólogos les bajó mucho la chama porque durante la pandemia hubo esta conciencia de lavarse más las manos y... y ¿Verdaderamente disminuyeron las afectaciones gastrointestinales? ¿Qué pasó con los dermatólogos? A lo mejor también al no estar tan expuestos al sol, ¿puede ser que hubieron menos problemas? ¿O cómo, cómo, cómo se traduce esto de alguna manera en tu campo?
0: Creo que en pandemia fue cuando eh, hubo este boom de redes sociales. Y aunque aunque no lo eh, eh, hay, hayamos pensado así, pero la gente empieza a ver su cara en las pantallas todo el tiempo, todo el tiempo, y todo el tiempo está así de...
2: Su cara y su sonrisa, a nosotros nos pasó mucho también.
0: Y su sonrisa, claro, a ustedes también, me imagino.
1: Cirujanos plásticos, dentistas, dermatólogos, Impresionante,
0: wow. o sea, la gente te dice, es que me veo en la cámara súper cachetona, es que me veo las manchas en la cara súper oscuras en la computadora... Y es que el filtro de Instagram, o sea, a mí han llegado pacientes a decirme, doctora, quiero que mi piel se vea como el filtro de Instagram. O sea, algo así como que dices, no puedo creer que... Que,
1: bueno, que como caricatura japonesa. ¿o qué? <risas>
0: Literal, así, piel, piel perfecta. Y, y, y esto yo creo que es un fenómeno que creció muchísimo en, en pandemia, porque la gente todo el tiempo estaba en redes sociales, todo el tiempo estaba en la computadora, todo el tiempo viéndose la cara... Y muchísima gente teniendo más tiempo libre empezó a como preocuparse más por el skincare care, ¿no? Este, esta nueva como tendencia de, del skincare y de usar muchísimos productos para cuidarse la piel y empezar a comprar en internet y a seguir a dermatólogos en, en redes sociales justamente. Entonces yo creo que, que sí tuvo un boom sobre todo la parte no tanto de, de patologías de la piel, aunque por supuesto que el COVID sí, sí tuvo... A, tiene muchas manifestaciones en la piel, eh, pero la gente empezó a preocuparse muchísimo también por el skincare y sí llegan muchos pacientes últimamente a preguntarte mucho de ¿qué me pongo en la cara para que se me vea mejor, para tal y tal? Y no siempre llegan porque tienen alguna patología, ¿no? Claro.
2: Nos has hablado de que tienes dos hijos, de que vives en San Diego y trabajas en Tijuana y de que le dedicas un tiempo importante a el manejo de redes sociales. Eh, para la gente que nos está escuchando, danos algunos tips de cómo le haces para manejar tu tiempo y para equilibrar esta vida personal, eh, familiar y de trabajo.
0: Pues mira, eh, creo que para empezar me, me gustaría decir que, que las redes sociales, por supuesto que engañan mucho, ¿no? Este, Igual me pregunta mucha gente, ¿cómo le haces para tener la vida... Este, perfecta casi, ¿no? Tienes dos hijos y trabajas. ¿sí? A ver, lo que ven en las redes sociales son 3% o menos de mi vida, ¿no? O sea, si ven aquí atrás de mi casa está todo tirado y mi, y mi hijo se la vive haciendo berrinches y mi hija ahorita tiene un virus y está llena de rash. O sea, la vida no es tan perfecta ni tan equilibrada ni tan bonita como las vemos en las redes sociales, ¿no? Creo que todos tenemos nuestro pequeño caos y creo que, que es difícil tener un equilibrio, muy difícil. Este, pero pues creo que el mejor tip que les puedo dar es que aprendan a delegar. Lo que no les toca, no lo hagan y no traten de hacerlo todo ustedes. Este, sí, hay que, hay que equilibrar, pero a, no sé, como que aprovechen, hay que aprovechar en lo que somos buenos. Yo antes de estudiar medicina, este hice un semestre de, de mercadotecnia y nada que ver, sí. Pero yo, yo me considero que tengo como tal vez esa facilidad de, de, de hacerme mi propio marketing y gracias a eso eh, he logrado poco a poco ir creciendo en mis redes sociales, por supuesto que tengo mi equipo de que me hacen mis imágenes y mis cosas para que se vean bonitas y así, pero pues aprovechar un poco que, que tal vez tengo esa facilidad de, de usar las redes sociales. Si no es algo que te gusta y no se te da, pues tampoco nadie está obligado ¿no? a, a estar ahí y, y te llegarán pacientes por otro medio y creo que es totalmente válido, respetado y, y cada quien este pero pues apoyarte mucho en tu en tu tribu, sobre todo como mujeres, como que le decimos mucho a este término de tribu que, que aunque yo no tengo tanta tribu aquí en, en San Diego pues, pues poco a poco he ido creando mi pues mis amigas eh, algunos familiares que tengo aquí, pero apóyense mucho en su, en su tribu, como mamás pues no tratar de hacer todo no hay niños perfectos, no hay educación perfecta, no hay crianza perfecta, más bien es la crianza que te toca a ti, que tú crees que es lo correcto, es lo que, es lo que va a ser.
1: Oye, me quedo pensando, Orlin, esto que dices, y gracias por compartir, que sui generis tu, tu forma de conectar tus puntos, esto que estudiaste un semestre de mercadotecnia. Eh, como, como dice Steve Jobs en ese icónico discurso que, que dio en Stanford, ¿no? el dot connection, que siempre es de, de adelante para atrás, que es cuando entiendes un poco cómo se conecta tu DNA. Ahora me queda muy claro ver cómo es que tú, con esa información mercadológica, te convertiste en la primera mommy blogger o en la primera que dijo, tengo este recurso, soy capaz de compartir información, cuando antes la gente no lo hacía, ¿no? Pero qué, 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 qué honesta y qué, qué increíble es escuchar esta historia que estás compartiendo. Y, y qué increíble también es escuchar esto que dices de la inexistente perfección, que nos, uh, o el, el engaño en, en las redes sociales al estar viendo que alguien postea algo y te quedas con esa idea, ya que a mí nos pasa mucho, que la gente dice, oye, se la pasan viajando, y
2: pues, ¿cuál? No viajamos para nada, lo que viajábamos antes.
0: <risa> Yo sí creo que se la pasan viajando.
2: <risa> ahí, ahí, hay, ahí hay otro, ¿no? Justamente de, de lo que dice Ricardo, que... Sí, lo que, y, y muchas veces muestras la, tu parte que quieres mostrar, ¿no? En redes sociales es, es esa imagen o ese alter ego que quieres crear en tu cabeza de esa persona o de esa imagen perfecta o que para tus ojos es lo que quieres mostrar y, y no necesariamente es, o más bien no es la realidad.
0: Sí, ¿y quién quiere después de todo ser la mamá perfecta, no? Creo que ningún niño quiere tener la mamá perfecta porque... Pues qué horror, luego terminamos siendo la mamá castrosa y la... y como...
1: Hagas lo que hagas, no vas a ser perfecto. Claro,
0: y como dice mi queridísima cuñada, que ya fue también este, invitada de honor en su, en su podcast, Carla Berman, hay que ser mala madre también, ¿no? Este, Mala madre en el, en el sentido de que no pasa nada si, si, tu, si tu hijo come mal, o si tu hijo ve caricaturas, o si tu hijo... Este, o sea, ya estamos muy metidos en tratar de ser todos orgánicos y cero pantallas y cero... Y vender que nuestros hijos hacen eso en redes sociales pues también es como un poquito de... de pues no sé, como que tal vez el, el resto de las mamás se sienten con mucha ansiedad de ver que, que otras mamás están haciendo esto y yo no lo estoy haciendo y... y okay. Y, ¿Y qué estrés, no? Porque sí causa mucho estrés, hasta a mí me causa mucho estrés, veo y digo, es que el hijo de tal persona come un plato de verduras todos los días y, y sí. mi hijo Eric come puras galletas marías, o sea, qué horror, y no pasa nada, o sea, tampoco pasa nada, ¿no?
1: Y con respecto a la piel, esas eh, este, mamás preocuponas que te preguntan por cuál debe de ser el cuidado de la piel de sus hijos, ayúdanos un poquito a entender hasta dónde tiene que ser nuestra... Eh, digamos, sobreprotección, protección o no sobreprotección de la piel, porque siempre con un dermatólogo es no te pones suficientes cremas.
0: ¿no? Pues mira, realmente el cuidado de la piel se debe de hacer desde que el niño nace. O sea, desde que el niño nace puedes cuidar su piel. Hay estudios que dicen que si empezamos a aplicarles hidratación o cremas desde que nacen, se disminuye el riesgo de dermatitis atópica en los niños, que es esta enfermedad de la piel que causa comezón y descamación, que de hecho Chuck tiene mucha experiencia porque tiene hijos con dermatitis atópica, que han sido mis pacientes. Dos de tres. Dos de tres. Este, entonces, desde ahí se puede empezar a usar eh, pues productos para cuidar la piel. Y la protección solar, que es así como de lo más importante que, que los dermatólogos recomendamos, a partir de los seis meses se pueden usar protectores solares, eh, antes de los seis meses de vida no se recomiendan, simplemente se recomienda pues tener a, si vas a la playa, pues estar en la sombra, usar ropa ropa protectora de sol, que ya sabemos que hay ropa que tiene, le llaman UPF, que es como si tuviera protección solar, pero realmente lo que es es que la tela está tan pegada, eh, digamos como eh, las fibras, el tejido, que no deja pasar la luz. Y a partir de los seis meses podemos usar protectores solares minerales y a partir de los dos años ya se pueden usar cualquier protector solar que diga Kids, Pediatrics. Eh, los primeros 18 años de vida es cuando más nos exponemos al sol, porque es cuando más, pues está bien, ¿no? Qué bueno, porque es cuando más estamos jugando en la playa, este, vacacionando, pero es cuando más se daña nuestro piel, nuestra piel. Como que esos 18 años de vida se vuelven como algo acumulativo. Y digamos que si tus primeros 18 años de vida tuviste quemaduras solares con ampollas, se dice más de 5 quemaduras con ampollas, puedes tener el doble del riesgo de tener cáncer de piel melanoma, que es el más agresivo, en la edad adulta. Entonces, por eso tanta como énfasis en, en los dermatólogos, en cuídale la piel a tus hijos y usa protector solar, etcétera, porque el cáncer de piel, a pesar de que la minoría de ellos son agresivos, pues sí existe el cáncer de piel que puede diseminarse a todo tu cuerpo y causar la muerte. Entonces sí hay que revisar cualquier cosa nueva que salga en la piel.
2: Y para adultos, ¿cuál es la recomendación?
0: Y para adultos, pues desde hoy que escuchen este podcast o desde, este, pues si se pudo desde chiquitos usar protector solar, eh, siempre que sea 50, desde 30 está bien, SPF 30, eh, a partir de ahí es, es como recomendado por la Academia Americana de Dermatología todos los días, todas las mañanas, aunque esté lloviendo, aunque esté nevando, eh, de hecho la nieve nos causa peores quemaduras porque es el sol que te llega directo y el sol que se refleja en la nieve en tu cara eh, usarlo todos los días y reaplicarlo a las cuatro horas es como la recomendación general, yo sé que es un poco difícil pero sobre todo las mujeres que tienen eh, manchas, lo digo no porque las mujeres se preocupen más, aunque sí también, pero sí es un hecho que hay ciertos aspectos hormonales que causan que las mujeres tengamos más manchas en la cara. Entonces, las mujeres que trabajan en la computadora eh, o que son dentistas también que están sobre o cirujanas con estas luces blancas todo el tiempo en la cara, esas luces sí causan manchas. Entonces, está retocando cada tres horas el protector solar si es que tienes manchas, pues es algo que va siempre a ayudarte
2: ¿Y qué tan diferente es la piel de los hombres que las mujeres?
0: Híjole pues sí, definitivamente hay enfermedades que tienen más los hombres y enfermedades que tienen más las mujeres eh, yo creo que de lo que más me llega al consultorio, yo creo que a cualquier dermatólogo es acné es el típico acné del adolescente
2: ¿Sigue, sigue de moda?
0: Sigue de moda, muy de moda y creo que es una enfermedad que nunca, nunca va a desaparecer. Eh, se sabe que ciertos este, aspectos del estilo de vida lo pueden modificar un poquito hacia la mejoría, pero yo creo que el acné ha existido desde que existimos nosotros. Eh, nunca va a desaparecer, eh, pero los hombres, eh, a tu pregunta, los hombres tienen, suelen tener acné más severos eh, más agresivos y las mujeres eh, pueden tener más bien alteraciones en la piel cuando, sobre todo, asociados a su periodo menstrual. Entonces hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y suelen, son la típica de, es que me sale un granito porque estoy ovulando o porque estoy menstruando. Y también, por supuesto, yo eh, me gusta mucho enfocarme también porque como soy mamá y, y cuando empecé mi maternidad, Siento que la, la maternidad pues me abrió un, un, un canal completo a tanto eh, eh, con mis pacientes como con mis seguidores. Entonces también me gusta hablar mucho de la piel y los cambios en la piel en las embarazadas, que eso también es algo que... Y en la lactancia, ¿no? Como todo este tema de, de pezones agrietados y de, de todo lo que pueda afectar la, la piel en la lactancia.
2: Hablabas de los aspectos del estilo de vida que pueden mejorar el acné. Para las personas que nos están escuchando que estén pasando por este proceso, ¿qué recomendaciones nos podrías dar ahí?
0: Mira, eh, hay muchos estudios que se han hecho eh, y sobre todo tiene que ver mucho con la alimentación. Este Alimentación, eh, me refiero sobre todo a lácteos. Se sabe que el consumo de lácteos eh, en exceso puede, puede causar una...
1: Dieta inflamatoria. Sí,
0: exacto. Bueno, en cuanto al estilo de vida, eh, sí hay estudios que hablan mucho de, sobre todo, del consumo de lácteos en exceso, este, por este factor de factor de crecimiento eh, asociado, a, parecido a la insulina, que después de todo es un factor de crecimiento que puede causar, este, toda una cascada inflamatoria que causa que salga más acné. Eh, Lácteos y eh, alimentos que pueden, eh, que tienen un alto índice glicémico, entonces pues todo lo que te puede elevar la glucosa, ¿no? Carbohidratos en general, eh, pueden causar un, un acné más severo, entonces es lo único que realmente tiene como un background científico, el típico me comí un chocolate y me salió un grano, no es tanto el cacao o el chocolate, sino tal vez la leche, eh, y hay muchas cosas que pues no sabemos, ¿no? Que siguen en estudio y que… Y en cuanto a alimentación. Eh, en cuanto a ejercicio, eh, siempre el mantener un estilo de vida con mucho menos estrés eh, nos va a llevar a tener una, eh, un cortisol mucho más bajo y el cortisol… Eh, no tener picos de cortisol, que el, los picos de cortisol pueden causar después de todo picos también de insulina y glucosa a su vez pueden eh, asociarse a síndrome de ovario poliquístico y entonces causar también más acné. Entonces, a eso me refiero como con el estilo de vida. Eh,
1: y... Oye, Orly, yo tengo una pregunta. Nosotros aquí en el consultorio y generalmente los dentistas, cuando tenemos pacientes que se toman demasiado en serio el tema de la higiene oral, suelen ser más papistas que el papa, ¿no? Súper exagerados, se cepillan excesivamente, inclusive se llevan una buena parte de la encía insertada. Y pienso que hay mucha gente también que es muy obsesiva de la higiene y de la limpieza, ¿no? O sea, del, del tallarse con jabones y demás. Y yo he escuchado a, a múltiples ocasiones a dermatólogos decir que, pues que también hay que tener cuidado con la sobreexposición a jabones y demás. ¿Puedes dar algunos tips en ese sentido?
0: Claro. De hecho, en la, en la pandemia tuvimos muchos pacientes por el exceso de lavado de manos este, con dermatitis por contacto en las manos. O sea, se queman las manos literal por usar tanto, este, tantos jabones y tantos productos. ¿Y el y, gel?
1: El gel antibacterial. Exacto, el gel
0: antibacterial, eh, sobre todo si tienes temas de dermatitis o dermatitis atópica, pues el gel antibacterial es como pues tu peor enemigo. Eh, y también las personas que, que me dicen es que por más que me tallo la piel, este por ejemplo, un ejemplo, no se me quitan las manchas, ¿no? Hay, hay pacientes que, que les tallan las rodillas o los codos a los bebés, que es lo típico es que por más que le tallo y le tallo y le tallo las rodillas, no se le quita la mugre. Y yo, es que no es mugre. Entre más tallamos la piel, la piel tiende a pigmentarse. Entonces, este, no hay que tallar la piel. O sea, la piel no hay que usar un estropajo ni un sacate. La primera vez que le dije esto a mi papá...
1: Piedra Pómez, Piedra ¿no? Pómez,
0: tampoco.
1: <risa> la, la primera
0: vez que le dije esto a mi papá casi se infarta porque él así se talla con el sacate. Con el y le dije cuando, mi primer día de la especialidad de dermatología le dije a la basura y me dijo, llevo 50 años lavándome con esto, ¿cómo? Y yo, pues no lo necesitas, le estás quitando la grasa natural que produce tu piel y me imagino que con los dientes es lo mismo, ¿no? este nada O sea, nada con exceso, ¿no? No, no hay que lavar en exceso. Igual los pacientes con acné a veces me dicen, me lavo la cara ocho veces al día y no se me quita el acné. Y yo, es que entre más te la laves, más tu piel va a entrar como en un... As
1: insulto, insulto. Exacto,
0: piel. va a entrar como en, como mecanismo de defensa, va a empezar a producir más grasa, porque te, me están quitando la grasa, la voy a producir más, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca, nunca, nunca hay que hacer esto con exceso, hay que tratar la piel. Yo les digo que como a la de un bebé, ¿no? A la de un bebé, nunca la, la tallamos, ni la raspamos, ni nada, pues así toda la vida.
2: Claro. Y con este tema de calentamiento global, ¿Cuál es tu visión hacia futuro de cuidado de piel y hacia dónde vamos con este tema?
0: Pues creo que, que sí, eh, cada vez, bueno, eh, sobre todo hablando eh, capa de ozono, no sé, eh, no sé qué tanto de calentamiento global, pero hablando de capa de ozono, el, la, la, las, los rayos ultravioleta cruzan mucho más hacia nuestra piel, ¿no? Entonces sabemos que hay radiación UVA, UVB y VC. Eh, la VC se queda en la capa de ozono y las demás, pues sí cruzan, pero mucha de, del porcentaje de, de los rayos ultravioletas se, se quedan en la capa de ozono, pero conforme la capa de ozono va desapareciendo, este, pues nos, que, nos, nos dan mucho más rayos ultravioleta, y esos rayos ultravioleta, después de todo, son los que causan cáncer. Eh, entonces, Sí, hay que tener muchísimo más eh, cuidado con esto. Como les decía, los primeros 18 años de vida son cuando más tenemos que cuidarnos. Este, Todos los cánceres de piel realmente son preven, prevenibles y al revisar la piel cada año, creo que un, un cáncer de piel puede ser diagnosticado realmente muy fácil. O sea, es, la
2: recomendación es ir una vez al año con el dermatólogo.
0: Una vez al año, eh, a menos de que durante ese año tú notes algo que está creciendo, algo raro, ¿no? En México, uno de los cánceres de, de, de piel más agresivos es el melanoma que le llamamos acral lentiginoso que sale en las extremidades, entonces en la planta de los pies. Muchas veces no nos vemos las plantas de los pies, ¿no? O sea, el estilo de vida que lleva una persona que, que trabaja una jornada laboral larga y que llega a su casa y luego no nos vemos las plantas de los pies y de pronto es, ¿cuándo te apareció esto?, no tengo idea. Bueno, pues hay que, es uno de los melanomas más agresivos, entonces y hay que estarlo revisando.
1: Orri, pues es un es un placer escucharte y, y tienes una cantidad de información que se nota que te gusta compartir, eh, que nos quedamos con, con muchas preguntas. Eh, seguramente habrá mucha gente que tendrá muchas preguntas y con esto que tienes esta vocación por compartirnos, puedes decir cuáles son para que no te siga aún ¿Cuáles son tus redes sociales? Este y de qué manera te pueden contactar.
0: Sí, claro que sí. Bueno, yo realmente solo uso Instagram. TikTok ya es, son para, es muy para los más jovencitos. Este, pero estoy como arroba
1: ni para Jack, ni para Jack en TikTok. Jack yo creo
0: que sí, pero Jack porque se va modernizando muy rápido, muy veloz. Este, pero yo todavía no. Estoy como arroba dermaorly. Eh, tengo también mi página de eh, www.dermaorly.com eh, doy consulta en Tijuana eh, por ahora ya no, no, no estaré viajando tanto a la Ciudad de México como antes pero con mucho gusto los puedo ver en Tijuana y cualquier pues, duda que tengan me pueden escribir usualmente contesto y pues nada más agradecerles que, que estar aquí, la verdad es que estuvo muy divertido y, y ya me espero poder escuchar el episodio muy pronto
2: muchas gracias Oli, fue, fue increíble escucharte, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tanto profesionales como tu vida personal que seguramente la gente que nos está escuchando se llevará muchas perlas que pueda aplicar en su vida diaria, así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando recuerden, no estés de dientes para adentro y sacamos un episodio nuevo cada lunes recuerden suscribirse y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias
0: de dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.